0: Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast.
1: Hello again, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Audiobeweis, powered by Sport1. Es ist die Woche vor dem Start in die neue Saison und ja, wir haben gestern das Go vom Gesundheitsamt bekommen. Wir dürfen diesen Podcast mit einer Auslastung von 100 Prozent bestreiten und den möchte ich kurz vorstellen. Da sind Yannick mit y n und CK Barkic, Markus Höhner der Türsteher vom Maternusplatz in Köln-Rodenkirchen. Dann ist da Thomas Wagner, der nullfache DFB-Pokalsieger der kommenden Saison. Und ich bin äh, Tobi Schäfer, ich bin jetzt sowas wie der Klassenbuchführer. <lacht>
0: Stark. Oh. Starke Begrüßung. Tobi oh. wie böse.
1: Bisschen irgendwelche Fragen.
0: Oh, bissig, Tobi. Bissig.
1: Stark. Ich glaube, das ist jetzt schon nichts Neues mehr, Thomas, oder? Da hast du jetzt in den letzten Tagen ein bisschen was anhören müssen.
0: Ja,
2: definitiv. Das ist ja immer so. Ich habe allerdings vorher, glaube ich, auch in dieser Runde, ich habe mit hab ich mal gesprochen oder so, ich hätte viel Geld darauf gewettet, dass wir in Dresden verlieren. Das war so ein. Dresden ist auch ein brutales Los, muss ich sagen. Das ist eigentlich überhaupt kein Klassenunterschied. 4-1 hört sich bitte an. Vor allem, du machst dieselben Fehler wie. Wie in den Jahren vorher. Machst vorne deine Dinger nicht rein. Ich hätte auch Terrotte spielen lassen, trotz leichter. Trotzdem er leicht angeschlagen war. Ja, Spott und Häme ist da. Wenn wir am Freitag in Düsseldorf gewinnen, interessiert sich keiner mehr für Pokal. Ja, und zu Leisten haben ja gestern, finde ich, eigentlich alle äh, das Richtige gesagt. Du musst dir nicht alles gefallen lassen als Profi, auf gar keinen Fall. Ich Glaube auch, dass es, es schlecht war, diese Interview-Ecke da hinzustellen. Äh, Markus hat es letztes Mal auch angesprochen. Äh, so toll, das Dresdner Publikum in seiner Gesamtheit ist. Äh, da gibt's schon auch eine große Zahl oder also eine größere Zahl als in vielen anderen Stadien wo sowas leider vorkommt das darf man auch nicht verschweigen allerdings muss ich sagen, wenn du als Führungsspieler eingekauft wirst, dann kannst du dir das eigentlich so nicht erlauben, auch wenn es menschlich nachvollziehbar ist vor allen Dingen hat er leider vorher eine Nullleistung angeboten, das muss man, das gehört dann auch zur ganzen Geschichte des Abends dazu
1: er hätte zumindest einen Mundschutz tragen können, wenn er jemanden zusammenmäpp ne? also das kann man schon verlangen
2: wobei, da musst du schon noch wirklich Eier haben, wenn du da reinspringst, wo die ganzen Strategen da sitzen, das hat mir schon auch irgendwo gefallen, muss ich sagen
1: Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, wollen wir hier gleich auf den HSV springen, für die, die äh, zum ersten Mal vielleicht dabei sind, denn unsere Community wächst ja auch permanent. Thomas Wagner ist glühender Fan von Hamburger SV, kann das leider auch nicht so richtig verbergen, äh, obwohl wir hier ein Drittliga-Podcast sind.
2: Also im Moment, wenn es so weitergeht, nicht, dass wir irgendwann noch über den HSV in dieser Liga hier sprechen müssen.
1: Also nur das als Erklärung und deswegen waren jetzt die letzten Tage natürlich nicht einfach für, für Thomas.
3: Dann lass uns noch eine Sekunde in der zweiten Liga bleiben. Ich habe am Freitag etwas fassungslos zur Kenntnis genommen. Eintracht Braunschweig hat Hertha BSC aus dem Pokal geworfen und wisst ihr was? Ohne Marco Antwerpen, dass das <lacht> gehen würde. Und mit so viel, ich habe selten ein Spiel gesehen, das eigentlich so unverdient
2: 5 zu 4 ausgeht. Ich glaube, die haben fünfmal aufs Tor geschossen und was Hertha in der Abwehr inklusive Torwart
3: geboten hat, das war Slapstick. Also das war schon ein ganz kurioses Fußballspiel. Und doch ein Rückblick in die dritte Liga, ein Kobilanski, der Braunschweig mit hochgeschossen hat, äh, Peter Vollmanns, genialer Schachzug, den in der Winterpause rüberzuholen und der es jetzt, glaube ich, nochmal allen zeigen will, dass er doch noch mehr kann als dritte Liga.
0: Ich habe bei der Bild die äh, Schlagzeile vermisst, Hertha geht K.O. Bilanski. aber gut. Oh, oh. es höhnert. Es höhnert.
3: Also, dann lass uns zur dritten Liga kommen und... Die, die zwei Sieger feiern.
1: So sieht es nämlich mal aus. Vorher sprechen wir aber über einen Verlierer. Das ist nämlich Yannick, der letzte Woche an dieser Stelle vollmundig verkündet hatte, ich glaube, dass fünf Mannschaften aus der dritten Liga in die nächste Pokalrunde einziehen. jetzt Ja,
0: hast du recht. ich Jetzt sind zwei gewonnen. Ich habe das äh, Wochenende ziemlich intensiv verfolgt im DFB-Pokal. Und ich muss sagen, die dritte Liga hat sich echt teuer verkauft und es hätte gut und gerne sechs, sieben Mannschaften sein können, die, die weitergekommen hätten werden können. Ähm, also ich habe... Äh, ich habe 60 gesehen, ich habe Lautern gesehen, ich habe Dresden gesehen, ähm Magdeburg habe ich viel gesehen. Also die haben sich echt sehr, sehr gut verkauft, aber Dresden hat natürlich den, äh, den Vogel abgeschossen. Aber in Summe bin ich trotzdem zufrieden mit dem Ergebnis. Also haben sich alle sehr gut verkauft. Ja, man hat natürlich
3: in Dresden einen, den Faktor auch gesehen, der, glaube ich, auch in dieser Saison äh, eine, eine ganz große Rolle spielen wird, die Emotionalität. Das ist ja Wahnsinn. Also kritische Worte haben wir schon hinterlegt. Äh, und doch ist es Wahnsinn, was in diesem Stadion abgeht. Äh, in diesem Falle mit nur 10.000. Emotional fand ich das groß.
0: Ja, vor allem war die Mannschaft ja extrem aufgepusht. Also Man hat ja gesehen, wie wie viel Power, wie viel ähm, Gier die hatten. Also die Spieler auch, also Paul Will hat mir da richtig gut gefallen. Wenn die so dieses Tempo und diese Emotionalität mit in die Liga transportieren, dann ähm, ja ist das einfach der Top-Favorit.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr hattet das ja letzte Woche angesprochen. Ähm, war eigentlich auch... Also ich Natürlich war mir klar, dass auch 10.000 in Dresden einen riesen Rabatt machen können. Aber ich habe auch das Spiel Rostock gesehen mit 7,5. Also es war schon beeindruckend, was dann wirklich auch dann rüberkommt, wenn du jetzt monatelang Fußball ohne Fans gesehen hast. Und was ich dann nie verstehen werde, und das muss mir mal einer erklären, also du wirst doch vorher sicherlich auch als HSV-Trainer in der Kabine gesagt haben, pass auf, das ist das erste Spiel jetzt wieder mit Zuschauern, die sind heiß wie Frittenfett, neue Mannschaft, die wollen was zurück, wir müssen hier die ersten 10 Minuten, Viertelstunde voll dagegen halten, wenn ich diesen Fehler von Duziak sehe, davor nach drei Minuten, da raste ich aus, ich kann das einfach nicht verstehen. Da kriege ich jetzt schon wieder Puls, wie man so ein Ding da bringen kann. Das, das, das wird der Tune denen du auch gesagt haben. Ich, ich verstehe das teilweise. Reggie, wenn, wenn du irgendwie. so
3: weitermachst, klingelt gleich Toni Leisner bei dir. Ja, der
2: kann ruhig reinkommen. Wie gesagt, der hat sich gerade
3: gemacht, das finde ich ja grundsätzlich gut.
2: Aber
1: ist es deswegen auch besonders überraschend, weil Daniel Tune ja eigentlich so diese Bereiche, also zweite und dritte Liga, ja auch sehr gut kennt und weiß, auf was man sich dann da einlässt, wenn man da im Pokal hinfährt? Ich glaube, es gibt es gibt so Vereine, die
2: kriegen so ein Verhalten teilweise auch aus ihrer DNA nicht raus. irgendwie. Ich weiß, Da kannst du, glaube ich, als Trainer hinkommen und denkst, boah, jetzt bin ich der, der hier alles äh, neu macht. Und das ist teilweise wirklich so tief verankert in den Köpfen, so ein bisschen Larifari und ein bisschen, ich weiß es nicht. Es gibt ja noch andere Vereine, also es ist teilweise schwer erklärbar.
1: Jetzt müssen wir aber dann nochmal dazu sagen, jetzt sind nur zwei Drittligamannschaften in die nächste Runde eingezogen. Wahrscheinlich werden es ja aber drei, denn ein Spiel steht ja noch aus. Schalke gegen vermutlich Türkütsche. Wir wissen es immer noch nicht richtig, gegen wen sie jetzt antreten müssen. Das ist natürlich auch eine Riesenfarce, ne? dass kurz vor dem Spiel Schweinfurt gegen Schalke dann doch nochmal das Gericht sagt: Nee, Moment mal, das könnt ihr so nicht machen. Kommando zurück. Eigentlich hat Türkgücü Anrecht hier auf den DFB-Pokal.
3: Ich finde vor allem, der Zeitpunkt hat überrascht. Warum mache ich das äh, an dem Freitag, also zwei Tage vor dem Spiel? Äh, also wenn ich mich mit gesundem Menschenverstand dahin denke, dann kann ich schon verstehen, dass Türkgücü den Anspruch hat, als äh, beim Lockdown äh, gesetzter Tabellenführer und dann ja auch daraus resultierender Aufsteiger, sich auch äh, auf den Pokal zu freuen und zu sagen, das ist ja dann wohl auch unser Anspruch, wie es immer war als beste Mannschaft des Bayerischen Landesverbandes. Aber das sieht doch durch, da wird doch drüber gesprochen. Und wenn dann plötzlich eine Satzungsänderung vorgenommen wird im September und dann wird gesagt, so jetzt ist aber der Erster, der aktuell Erster ist, das entsperrt ja jeder Logik, nur warum melde ich mich dann als Türkgücü erst am Freitag und nicht in dem Moment, wo Schweinfurt benannt wird als Pokalvertreter, in dem Moment hätte ich doch schon alleine medial gesagt, sag mal, habt ihr, sie also noch alle, wir waren Erster und das verstehe ich daran nicht.
0: Also von außen betrachtet ist es ja so gefühlt, dass der Bayerische Landesverband irgendwie beide Vereine zufriedenstellen wollte. Türkücü mit dem Aufstieg in die dritte Liga und Schweinfurt dann eben mit dem DFB-Pokal los, aber ähm, das ging natürlich jetzt groß nach hinten los.
2: Ja, Aber äh, da bin ich bei dir, Yannick. Ich glaube, man hat gesagt, äh, irgendeiner hat letztes Jahr den intelligenten Spruch gesagt, wenn eine Saison abgebrochen wird, dann kann es ja nie eine hundertprozentig faire Lösung geben. Da musste versuchen, möglichst viele irgendwie zufrieden zufriedenzustellen. Türkücü war, glaube ich, acht oder zehn Punkte vor, ist damit auch der logische Aufsteiger und Genau wie du es gerade sagst, Janik, vielleicht hat man dann versucht zu sagen, naja gut, Schweinfurt hatte noch eine theoretische Chance, dann gehen die in den Pokal, der Drittligist hat eh mehr Fernsehgelder und ich bin total bei euch. Wenn ich damit nicht einverstanden bin, dann muss ich das früher zur Sprache bringen und nicht zwei Tage vorher. Mir erscheint das irgendwie so ein bisschen, ich kann grundsätzlich das nachvollziehen, aber mir erscheint das so ein bisschen, ich möchte jetzt die größtmögliche Aufmerksamkeit genau. am Pokalwochenende selber dazu Absolut.
3: haben. Absolut. Und ich glaube auch, Sie werden es nicht durchkriegen, weil äh, der Verband wird, wird das so definiert haben, dass ein, ein Landgericht da sicher erstmal ohne die Verbandsunterlagen dran gegangen sein wird und erstmal ein, ein ganz normales Rechtsempfinden bemüht. Ähm, die Statuten, die dort festgelegt werden, das entnehme ich auch ähm, Aussagen, die man hört, ähm, die sind so klar definiert, dass am Ende Schweinfurt äh, derjenige ist, weil man nun mal diese Satzung so geändert hat. Ähm, warum man das so getan hat, das steht dann auf dem anderen Blatt. Oder da sind eure Argumente vorhanden, dass sie einfaches das recht machen wollten.
1: Wie steht denn ihr grundsätzlich zu Türgücü, sagt er? Super, dass Sie dabei sind oder seid ihr auch eher skeptisch, weil der Ruf eilt den natürlich voraus mit den ganzen Geschichten, die die da so passiert sind und passieren, was die Vereinsführung angeht, was das Mitspracherecht in Anführungszeichen des Geldgebers angeht oder geht ihr da vollkommen unvoreingenommen in die Saison?
2: Also ich gehe da nicht unvoreingenommen hin, das ist für mich schon so ein bisschen Uerdingen 2.0 ähm, Respekt, wenn du so hochkommst, denn es gibt ja genug Vereine, die mit viel Geld auch nicht hochkommen. Aber wenn ich zum Beispiel mir die letztjährige Konstellation angucke, mit ich als Kaderplaner, mit Maurer als Trainer und die werden mit zehn Punkten Vorsprung stehen die da und die werden einfach mal beide kurzfristig entsorgt und dann auch Spieler, die irgendwie ähm, Verträge aufgelöst, nee, ich kann dich nicht mehr gebrauchen, wobei teilweise der Trainer noch nicht mal Bescheid weiß, dann trifft man sich auch vor Gericht. Es ist einfach, und ich glaube, das ist unzweifelhaft, das ist nicht der Stil, den ich mir so vorstelle. Ähm, ich glaube, die haben eine ganz gute Mannschaft, ich glaube noch nicht, dass die absteigen werden, aber das ist jetzt nicht so, wo ich sage, boah, wie toll, dass sich so ein Verein hochgekämpft hat mit diesen ganzen Nebenschauplätzen. Das, finde ich, ist schon,
0: wirft schon einen Schatten da drauf. Ich bin auch bei Veggie. Vor einer Woche, glaube ich, gab es einen ziemlich kritischen Artikel in der, im Kicker. Da wurde so diese Hire-and-Fire-Mentalität des Vereins angesprochen und auch, dass der, dass der Geldgeber dann Ponomarev als Vorbild sieht in Oerdingen. Also das sieht schon sehr nach Krefeld 2.0 aus. Und ich... Ich mich jetzt gar nicht so tief in die Materie eingearbeitet, Türkücü, weil ich die jetzt gar nicht in den ersten Wochen habe. Aber ich bin mal gespannt, wie sie auftreten werden in der Saison und ähm, ja, sportlich gesehen sehe ich sie dann doch eher unten in der Tabelle. Kommen wir
1: mal zum nächsten Tagesordnungspunkt, wenn es dazu nichts mehr zu sagen gibt. Das ist ja eigentlich die wichtigste Nachricht, die wir bisher unterschlagen haben. Es gibt keine Geisterspiele mehr. Es kam gestern irgendwie auch ein bisschen unerwartet und ein bisschen früher diese bundeseinheitliche Regelung, dass die Vereine jetzt 20 Prozent ihrer Stadionkapazitäten quasi befüllen dürfen bei den Spielen. Und also ich meine, das ist ja erstmal klingt ja erstmal nach einer guten Nachricht, keine Geisterspiele mehr. In der DEL zum Beispiel ist es aber so, da haben sie gesagt, 20 Prozent, das ist, das wird uns nicht reichen, damit können wir nicht überleben. Wie seht ihr das in der dritten Liga? Ist das gut für den ersten Schritt und muss da noch mehr kommen?
3: Also da soll sicher noch mehr kommen. Ähm, das ist der erste Schritt, finde ich, den man jetzt so machen muss. Äh, vor allem muss ich es äh, dann mal so formulieren oder will ich es so formulieren. Ich habe das so gefordert und jetzt wird es so umgesetzt. Ich bin sehr zufrieden mit den Herrschaften. <lacht>
2: Diese Selbstverliebtheit aus dem Kölner Westen. Das ist ja,
3: du, du hast doch die, den Sachsen ihr Privileg gegeben. Du warst doch Fan des Föderalismus. Und genau das ist das ist eine sportlich übergreifende faire äh, Geschichte für alle Beteiligten jetzt. Ja, da stehe ich auch
2: zu. Was ich nicht ganz verstanden habe, ich glaube in Magdeburg war es, ne? Also da fand ich, saßen die schon relativ dicht beieinander. Und die Stehränge waren alle frei. Also, das ist etwas. Äh, da da frage ich mich dann tatsächlich. Und da stoße ich auch an meine Grenzen für das, was ich verstehe. Man kann ja sagen, grundsätzlich ist das auf Sitzplätzen leichter zu kontrollieren, als wenn die da rumlaufen beim Stehen. Aber wenn ich doch eh nur 20 Prozent reinlasse und so viel Platz da ist, dann stelle ich auch ein paar auf die Stehtribüne mit Kreuzen halt am Boden. Das kann ich doch auch kontrollieren. Also das verstehe ich nicht, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, in Dresden haben sie es ja genauso gemacht. Ne? Ja, und da
1: wurde der Begriff Abstand auch sehr, sehr unterschiedlich interpretiert. Also deswegen will ich auch nochmal in die Richtung fragen. Haltet ihr das für sinnvoll, wenn wir das infektions uns angucken, wenn man bedenkt, dass jetzt der Herbst kommt, dass die Ansteckungsgefahr vielleicht wieder steigt. Ist es gut, dass dann jetzt auf einmal wieder Menschen ins Stadion dürfen zu Tausenden?
0: Ich finde wichtig wird es einfach sein, dass man die Entwicklung ähm, immer beobachtet. Das wird halt von Woche zu Woche entschieden. Wenn es dann wieder einen krassen Anstieg gibt bei den Zahlen, dann muss man das natürlich wieder reduzieren. Oder anpassen, das ist schon wichtig.
2: Also wir sind ja alle keine Ärzte und auch keine Virologen, aber ich meine, die Zahlen steigen jetzt seit vier bis sechs Wochen konstant an, überall. Aber wenn ich das richtig verfolge, äh, sind die schweren Verläufe und die Todesfälle eher weniger oder gleich geblieben. Also das heißt, es gibt mehr Infektionen, aber weniger dramatische Auswirkungen, dann finde ich schon, du musst irgendwie versuchen, wieder eine gewisse Normalität ins Leben zu bringen. Das ist ja nicht nur der Sport. Wir haben ja hier schon auch drüber diskutiert, während während dem Ganzen. Kinder, die nicht in die Schule können, obwohl sie eigentlich gar nicht zu Hause sein wollen, weil sie vielleicht zu Hause von den Eltern Prügel bekommen oder sowas. Menschen, die nicht zum Arzt gehen, weil sie Angst haben, sich in der Praxis anzustecken und dann andere Krankheiten bekommen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass du, und wir in Deutschland waren ja noch privilegiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du das Leben so zwei, drei Jahre weiterführen kannst oder vielleicht auch nur ein Jahr oder anderthalb, bis du einen Impfstoff hast. Also ich finde schon okay, dass man versucht, wieder eine gewisse
3: Normalität herzustellen. Ja, dem würde ich mich anschließen. Trotzdem muss ich mich sehr über die Sitzordnung wundern. Ich habe ein Testspiel kommentiert vor zwei Wochen, Ajax Amsterdam gegen Eintracht Frankfurt, da haben sie es auch gemacht mit 6.000 Leuten und das war echt super, Da die haben grob die Abstände eingehalten, das wirst du nicht in Gänze äh, immer schaffen können, aber das war exemplarisch, ich muss mich auch noch mal amüsieren über die Nummer in Magdeburg, die es übrigens auch schon beim Landespokalfinale zwischen Rostock und Torgelow gab, da durften 750 Reiner haben die die alle in einen Block gepackt, ein unfassbares Bild und das entbehrt, egal wie die Entwicklungen jetzt sind und sein werden in den letzten, in den kommenden sechs Wochen, jeder Grundlage.
0: Aber unabhängig von Abstand und Co., es hat schon wieder Spaß gemacht, Fußballspiele zu gucken mit ein bisschen Stimmung im Stadion. Total. Ja, und es ist für uns
1: als, als, als Macher oder als Reporter in den Stadien, wir dürfen ja jetzt dann auch wieder hin ab dem kommenden Wochenende, auch irgendwie ein bisschen schöner, wenn da ein bisschen mehr Leben in der Bude ist und nicht, wenn man dann in so ein, quasi wie in so ein Finanzamt reingeht, wo jetzt ein bisschen Fußball verwaltet wird. Aber äh, wir warten ab, was passiert. Ist ja auch erstmal nur eine Testphase mit diesen 20 Prozent. Ne? Ich, äh, ich, das ist eben wichtig, dass man da äh, immer wieder aufs Neue entscheidet. Eine Entscheidung mussten wir auch treffen. Jannik hat uns ein bisschen Hausaufgaben aufgegeben beim letzten Mal. Das müssen wir jetzt mal alles abarbeiten. Denn eine neue Saison heißt natürlich auch Prognose. Und wir geben jetzt alle unsere Tipps ab, wie wir denn glauben, wie die Mannschaften einlaufen in der kommenden Drittligasaison.
0: Ja, ich habe euch einfach mal so ein paar Hausaufgaben aufgegeben. Einmal die Saisonprognose. Ich glaube übrigens, janik als Lehrer, kann ich
2: mir vorstellen, kommt mit so einem Jutebeutel rein, hat immer so ein bisschen Tee dabei und Körner oder sowas. Die ganzen alternativen grünen Mädels sind alle verliebt in ihn und so Rotzlöffel wie mich und Höhner setzt da hinten permanent hinten raus und kriegen schlechte Zensuren.
1: Der Referendar von äh, Magenta Sport.
0: Mündlich warst du doch sicher immer richtig gut, Veggie. Ah. <lacht> ähm. Ja, wer, wer ja, also, muss, er muss als erstes an die Tafel? Komm, der Alterspräsident. Okay, Veggie.
3: Oh, <lacht> nee, 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 ganz
2: ehrlich, siehst so überragend aus, aber...
3: Also, die Hausaufgabe lautete, die Plätze 1 bis 10 festzulegen, aber hier nicht alle zu nennen, sondern nur die letzten, die besten vier. korrekt? Jo. Gut, so haben wir das final entschieden. Also, äh, bei den 10 habe ich mich schon schwer getan und dann auch schon mehrfach äh, hin und her geschoben und überlegt, wie ich es empfinden würde. Auf Platz 4 gelandet ist ein im Pokal siegreiches in Wiesbaden, weil ich glaube, dass sie äh, auch gegen Heidenheim schon gezeigt haben, wie viel Potenzial da ist, Moritz Kuhn finde ich cool, spielt in die Tiefe, äh, Rehm kennt die Liga, Rehm bringt die Emotionen rein und doch... Denke ich mir gefühlt, wie gesagt, bei vielen Kandidaten, die auf diesem Platz 4 hätten landen können, bei mir, ähm, dass sie es aber nicht ganz schaffen und wieder etwas zu schwankend sein werden. Den dritten lasse ich mal gerade frei. Das ist nämlich so meine Überraschungstruppe, die zwischendurch bei mir gedanklich sogar auf zwei war. Auf Platz 2 ähm, wird landen, ist jetzt auch blöd, dass ihr es schon alle wisst, aber dann ist es halt raus: äh, Dynamo Dresden. Aufgrund, gar nicht mal so des Kaders, sondern eben ähm, sehr aufgrund der Emotionalität, die ich bei Dynamo einfach äh, bei, bei einem hinterlegten, kritischen Wort über die Fans, aber dieser Gesamtverein ist ein emotionales Pulverfass und ich glaube, das wirkt sich nicht als Druck aus, äh, sondern als positive Energie und Dynamo steigt auf als Zweiter. Hinter... Ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Am ehesten hat das Jannik platziert, meiner Meinung nach. Äh, trotz einiger Abgänge, wenn ich mir so den Kader angucke und mir eine Vorstellung entwickle, dann wird aufsteigen als erster der erste FC Kaiserslautern. Weil ich glaube dass das ein, ein richtig guter Kader ist, vorne mit Purier und Hut, äh, mit Leuten wie äh, Ritter und Kleinsorge, die eine unglaubliche Dynamik äh, Vorbereiterqualität, auch Abschlussqualität haben. Hinten sind sie, glaube ich, gefestigter. Ein bisschen wackelig kriegt der Schommers das hin, aber das ist mein Aufstiegskandidat für Platz 1. Und jetzt wird nachgereicht meine Überraschungsmannschaft, die die Relegation schafft. Ich habe sie in der Rückrunde so oft gesehen und eine so große fußballerische Qualität plus tollen äh, Transfers äh, gesehen. Ich glaube, dass Viktoria Köln ähm, mindestens Dritter wird. Ähm, es ist klar, in dieser engen Liga kann das dann am Ende auch 6-7 werden, aber ich kann mir vorstellen, mit dieser Wucht, mit der Spielstärke, mit einer Vaterfigur, Dodschew, äh, der den Laden da, glaube ich, gut im Griff hat, mit tollen Ergänzungen, Timmy Thiele, ähm, als, als dritter Stürmer, den sie doch brauchten, hinter Wunderlich und Bunyaku. Ich glaube, äh,
0: die haben das Zeug. Danke, Markus. Ein sehr guter Vortrag. Du darfst dich wieder hinsetzen. Danke, Lehrer. <lacht>
3: Letzte Reihe, neben Maggie.
0: Ja, sehr interessant. Ähm, ich mache einfach mal, mal weiter. Ähm, Platz vier habe ich äh, ebenfalls weh in Wiesbaden. Ich glaube, dass die so viel Qualität haben, um auf jeden Fall eine gute Rolle zu spielen. Aber ich, ich sehe dann doch noch andere Mannschaften weiter vorne, weil eben der Schäffler-Abgang bei denen dann doch zu sehr schmerzt in Summe. Platz drei habe ich. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, aber ich gehe auf den MSV Duisburg. Klar, die haben aktuell noch große Probleme, auch weil Stoppelkamp gerade ausfällt. Und dieses 0 zu 5 gegen Dortmund im Pokal bringt ja auch keinen weiter so richtig. Ähm, trotzdem glaube ich, dass auf Strecke gesehen der MSV sehr viel gelernt hat aus der letzten Saison und ähm, auf Platz drei einläuft. Platz zwei ist bei mir Hansa Rostock. Ich, ich glaube, bei denen ist es so, wenn ich jetzt, wann dann? Also wenn sie mit dem Kader es dieses Jahr nicht schaffen, mit dem Trainer, mit den Leuten, mit dem Umfeld, auch mit dem Vorteil, dass sie schon vor Fans spielen dürfen, dann ähm, glaube ich, wird es in den nächsten Jahren sowieso ganz, ganz schwer und die Eins kennt ihr bei mir, Dynamo Dresden, ähm, ja, ist für mich vor allem seit Montagabend auch, äh, da habe ich sie zum ersten Mal richtig live gesehen, ähm, schon der Top-Favorit. Deswegen, das wären meine Vier. Du siehst, der 1. FC Lautern findet nicht statt in, in, unter den ersten vier. Aber bei
1: mir, ich mache mal weiter. Ich mache das aber jetzt wie in einer mathe -Klausur. ich mache nur die Lösung, nicht den Lösungsweg. Also auf Vier habe ich L Lautern, was immerhin den DFB-Pokal bedeuten würde. Obwohl eigentlich wünsche ich ihnen auch, dass sie aufsteigen, weil das hat dieses Stadion und diese Stadt und dieses Umfeld da einfach verdient. Ähm, Rostock habe ich auf drei. Die finde ich auch sehr stark. Da ähm, fand ich Janniks Bemerkung gerade mega gut. Wenn nicht jetzt, dann irgendwie nie. Also, oder wenn nicht jetzt, wann dann und auf zwei habe ich Ingolstadt und auf eins Dresden, weil die für mich einfach, also Dresden sowieso auch nicht nur wegen dem Pokalding, sondern ja, ich finde die einfach mega stark und die haben natürlich auch diesen jetzt erst recht oder diesen Trotzeffekt, weil sie ja sich, sich so unglücklich fühlten nach dem Abstieg aus der zweiten Liga durch diese ganze Corona-Geschichte. Ich glaube, die schaffen den direkten Wiederaufstieg und Ingolstadt war ja auch so nah dran am Aufstieg und es war dann auch so bitter, ich glaube, dass sie es äh, sich jetzt auch nicht nochmal nehmen lassen. Also, Dresden, Ingolstadt, Rostock lautern. Notiert. Also auf vier, Notiert. ganz cool, Also, ich war mir super unsicher. Ich hätte gerne 68 auch weiter mit oben reingewählt. Aber Köln vielleicht auch, ja. Das ist halt super schwer. ne Im, im, im Grunde sind es wirklich wieder sechs, sieben Mannschaften, die die dafür in Frage kommen.
2: Aber wir haben ja noch einen, der alles weiß. Weggy. Ich bin ich bin kein äh, kein berauschender Tipper. Ich habe mir erst mal auch die 10 aufgeschrieben. Da kam ich auf 12 oder 13 Mannschaften, die ich unter die ersten 10 äh, platzieren hätte müssen. Das ist schon äh, die Quadratur des Kreises. Äh, auf 4 bei mir 60 München, ähm, weil ich finde, dass äh, Kölner tatsächlich so ein so Dreif gebracht hat. Die spielen einen guten Fußball. Die haben jetzt auch noch mal ein paar gute Spieler verpflichtet. Rieder tut ihnen natürlich weh. Ich kann da auch so den Frust ein bisschen verstehen, warum kann der FCK jetzt so einkaufen, also äh, auch wenn du dich mit Insolvenzrecht vielleicht da, dann geht das, aber ich kann das von der moralischen Seite verstehen. Ähm, es scheint ja im Verein auch ein bisschen ruhiger zu sein und bei 60 werden, wenn Zuschauer irgendwann mal wieder da sind, wird das auch ein Faktor sein. Auf drei Dynamo Dresden, ich sehe die überhaupt nicht so als Top-Favorit, wie ihr das äh, seht. Ich meine, man kann natürlich sagen, wenn man den Zweifachen so <lacht> weghaut. Ich glaube, was ihr alle ein bisschen unterschätzt, ist, dass das natürlich ein Wahnsinnsdruck auch ist. Also die sind letztes Jahr, das muss man bei allem Unglück sagen, eigentlich relativ sang und abgestiegen. Die waren letzter vor Corona und nach Corona waren sie es auch. Ich halte Koczynski für einen richtig guten Trainer. Ich finde, sie haben einen guten Kader, aber das muss ja auch immer mal alles zusammenwachsen. Da ist jetzt wahnsinnig Euphorie. Spiel mal mittwochsabends irgendwo in Zwickau oder sowas. verliert da mal ein Spiel, komm mal unter Druck. Das ist bei solchen Vereinen so, wenn du nicht gefühlt, ständig zehn Punkte vor der Konkurrenz. Hast, ist immer Unruhe da. Und diese Mannschaft muss sich auch erst noch finden. Auf zwei Hansa Rostock. Ähm, guter aufstiegserfahrener Trainer. Gute Mannschaft, Publikum auch ein Faktor. Vor allen Dingen haben die so eine Regionalligatruppe, da sind halt äh, Drittligatruppe, da sind halt Spieler jetzt einfach drin, die diese Liga kennen und die wissen, wie man aufsteigen muss. 1 FCK. Ähm, Gut sich, ähm, finde ich, verstärkt. Sicherlich auch gelernt aus den letzten zwei Jahren. Und da muss man auch sagen, wenn du jetzt nicht langsam mal hochgehst, dann kommst du wahrscheinlich gar nicht mehr hoch. Ich fasse zusammen. Lautern, Hansa, Dynamo 60. Geile Traditionsvereine auf den ersten vier.
0: Wir spalten uns. ne Es gibt eine Dynamo-Fraktion und eine Lautern-Fraktion.
3: Ich habe die Schnittmenge. Ich habe sie beide. <lacht> ich habe ich <lacht> hab dafür Rostock auf fünf oder sechs? Nee, auf sechs. Man nennt dich hier auch den
2: Salomon aus Rodenkirchen.
0: Ich habe euch ja noch so extra Aufgaben gestellt. Ganz kurz noch zu den
1: Platzierungen, weil, weil Markus das ja auch gesagt hat, wir haben jetzt ja jeder für sich die Plätze 1 bis 10 getippt und das werden wir natürlich auch noch bei Instagram posten, damit ihr nach der Saison das mal vergleichen könnt. Wenn ihr euch dann noch jemals noch mal daran erinnern werdet, dass wir das gemacht haben. Und es gab weitere Aufgaben, genau.
0: Genau, weitere Hausaufgabe, Torschützenkönig in dieser Saison.
2: Und damit fängt jetzt ja Jannik selber mal an, weil wir fangen immer jetzt mit jemand
0: anderem an. Also eben hat Markus angefangen, jetzt fängst du an. Sabina der Waldorf schule hier. Viele Goalgetter sind ja gegangen in die zweite Liga oder auch woanders hin. Siehe Ondav. Ja ich glaube, dass dieses Jahr Eckart Ajensa äh, Torschützenkönig wird. Der hat äh, letztes Jahr schon eine richtig gute Quote gehabt. Und Ingolstadt ist sowieso eine Mannschaft, die ähm, sehr gerne nach vorne spielt, die sehr viele Tore schießt. Und das ist einfach ein Unterschiedsspieler beim FC Ingolstadt, der auch. Häufig spielt, eigentlich ein Stammspieler ist und einen super Abschluss hat, ich sag Eckharder Jensa Wie viele Tore? Hochgerechnet so, weiß ich nicht, 18, 19. Tobi? Ähm, Philipp Hosina.
1: Kann ich jetzt gar nicht begründen, warum, das ist so ein Bauchgefühl. Der kann knipsen, der spielt in einer guten Mannschaft, die ja auch aufsteigen wird, wie ich eben prognostizierte. Der wird 20 Tore machen und Torschützenkönig in der dritten Liga.
3: Ach, blöd, dass wir das jetzt schon alle wissen, ne?
2: <lacht> bei mir, bei mir gibt es zwei mit 22 Treffern, Pourier und Timmy Thiele.
3: Das gilt oh, ja nicht, du musst dich für einen festlegen. Nein, muss das man nicht. Man muss ja
2: auslosen. Es, es, nein, 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 es gibt ja auch zwei Torschützenkönige. Gibt's, ja, ne, kriegt's, ich, doch, hey. Gibt es, doch, gibt es. Ne, Janik, finde ich, ist die Aufgabe nicht komplett gelöst. Nein, zum Beispiel Anthony Jeboa hat sich das geteilt, Dieter Müller hat sich es mal mit Gerd Müller geteilt. Also zwei darf man nennen, das sage ja, ich jetzt
0: einfach. Dieter, ich Müller ist auch
3: total, Dieter Müller ist auch total locker, das kann ich total auch so bestätigen.
2: Die
0: Lösung wäre natürlich falsch, wenn nur Poirier Torschützenkönig wird, deswegen ist es umso schwieriger für Veggie.
2: Und
1: es ist wie beim Roulette auf die Null zu setzen.
2: <lacht> Ganz genau, oder, mit, oder mit, fünf, genau, mit 500 Euro einfach in die Spielbank zu fahren und nur auf eine Farbe zu setzen die Null rauszulassen, <lacht> zum Beispiel. Da muss man ganz schön blöd sein, wenn
3: man sowas macht Gut, dann bin ich noch dran ähm, Ich habe mir ausgesucht passend zu meiner tabellarischen Geschichte dass der 1. FC Kaiserslautern für mich als erster aufsteigen wird einen Stürmer von wo ich vor Jahren gedacht hätte, so naja, ob der das Zeug hat, aber ich habe das Gefühl, dass er gereift ist. Auch in Zwickau hat jetzt schon eine Quote mit 14 gehabt und er wird äh, viele Spiele spielen. Er wird äh, oft gewinnen, er wird gut eingesetzt von Kleinsorge und Ritter. Äh, Elias Hut, traue ich das äh, wie gesagt, entgegen meines Gefühls von vor zwei Jahren, dem traue ich das zu, der, der ist 23, macht den nächsten Schritt und wird mit 19 Toren Torschützenkönig. Boah, das ist ein starker Tipp von Markus.
1: Alles natürlich nur unter der Voraussetzung, dass sich Robert Lewandowski nicht verletzt und dann, um wieder langsam herangeführt äh, zu werden, äh, drei Einsätze bekommt in der zweiten Mannschaft und jeweils zehnmal trifft, ne, dann holt er natürlich die Torliga-Kanone in der dritten Liga. Aber wir gehen mal nicht davon aus, dass, dass passiert.
2: Ganz ehrlich, im Moment, ihr könnt das jetzt draußen nicht sehen. Ich sehe die Kollegen in so einem Videofenster. Ich habe das Gefühl, gerade dieses gleisende Licht, ein Heiligenschein umweht Markus Höhner gerade.
3: Ich fühle mich gerade göttlich berührt. Ja, wirklich. Wahnsinn. Ja, zu Recht. Ich sitze hier in, in der Rodenkirchener Sonne und habe genau in dem Moment gelesen, dass mir bei Instagram die Platzhirsche Düren folgen. Das ist der Fanclub des ersten FC Düren, der am 15. Oktober gegen Bayern München spielen wird. Und die war ich mir angucken am Sonntag, tatsächlich tatsächlich als Vorbereitung, habe mit der Mannschaft da gesprochen, das ist nicht dritte Liga, das ist nicht vierte Liga, das ist fünfte Liga, aber es macht trotzdem Spaß, wie sich so ein kleiner Verein äh, mega freut, auf dieses Abenteuer gegen die Bayern zu spielen und Sport1 wird dieses Pokalspiel äh, das letzte, po ja nee, das vorletzte, Schalke ist ja auch noch dran, live übertragen
1: am 15. Oktober, Erster FC Düren gegen Bayern München. Wie subtil du das immer einbaust, ey. das kriegt man kaum mit. Nee, viel zu selten. Das Licht in deinem Gesicht ist übrigens immer das Licht am Anfang des Tunnels, bei Markus. Das ist das
3: berühmte Zitat aus welchem Musical?
1: Echt, das war ein Zitat aus dem Musical?
3: <lacht> es wird zumindest in einem Musical benutzt als Starlight Express in Bochum.
1: Da war ich mit 10.
3: Wer, wer waren die neun? Achso, nee, okay, gut.
0: <lacht>
3: Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Alles klar. Also, kommen wir zum letzten zur letzten Aufgabe. Das wäre die Überraschung der Saison. Ich finde den, den Torschützenkönig von Markus Höhner eigentlich auch schon als eine Überraschung der Saison. Für mich, ähm, eigentlich ein Spieler, der schon länger dabei ist, aber letztes Jahr ein sehr, sehr schlechtes Jahr hatte beim FCK. Christoph Hemmlein ist zum SV Meppen gewechselt und ich glaube, dass der Transfer sehr, sehr, äh, dem Meppen dann sehr, sehr gut tut. Ähm, der hat, glaube ich, richtig Bock, es allen nochmal zu zeigen, vor allem Boris Schommers und dem FCK, dass er da zu Unrecht ein Stück weit abgesägt wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass die Spielweise von Christoph Hemlein perfekt zu Frings und dem SV Meppen passt. Und der dort eine sehr gute Rolle spielen wird. Also die Fans des SV Mappen können sich freuen auf einen ja, sehr aggressiven, emotionalen Spieler, der, ähm, der auch ab und zu mal ein Tor schießt. Wer ist dran? Ich... ich ähm
2: ja, ich freue mich insgesamt und traue denen durchaus was zu auf den ersten FC Saarbrücken. Finde ich auch einen geilen Verein, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, der wird äh, auch in meiner oder beziehungsweise ich habe mich ja eingehend mit diesem Kicker-Manager-Spiel von Jannik Barkic äh, beschäftigt. Und ähm, da ist mir der Sturmführer Jakob einfach äh, zugefallen. Und ich glaube, dass das Also ich glaube, dass der erste Hälfte brücken durchaus einen attraktiven Fußball spielen wird. Ich hoffe, dass sie auch schnell in ihr Stadion reinkommen äh, können. Und ähm, ich glaube, dass der halt äh, durchaus netzen wird, weil ich glaube auch, dass die Spielweise von Quassenjock zu ihm dazu passt. Also deshalb lege ich mich auf den fest und hoffe, dass der erste Hälfte dieser Brücken eine gute Rolle spielen kann und äh, meine Vorschlusslorbeeren rechtfertigt. Gute Wahl. Tobi,
1: ich? Ja? Ja, ist jetzt so das Problem, wenn man man die Hausaufgaben nicht gemacht hat und hofft, der Lehrer äh, nimmt einen nicht dran. Ich hab, also Entdeckung der Saison habe ich jetzt tatsächlich äh, irgendwie, äh, ist das hinten runtergefallen. Du kannst auch einen Trainer um, sagen.
0: <lacht> ich, ich, äh, ich,
1: <lacht> Ich bin, ähm, ich würde fast schon sagen, die Entdeckung der Saison wird. Und jetzt haltet euch fest, Yannick Barkitsch. Denn spätestens am Ende der Saison wird er irgendwo im Doppelpass sitzen und über die dritte Liga parlieren.
2: <lacht> Schreibe ich direkt auf. Apropos mal ganz kurz: Wo ist meine Trophäe von der letzten Saison? Wo ist das Essen des Letztplatzierten? Ich meine, du hast es schon mal angesprochen, Markus. Aber es wird jetzt langsam Zeit.
3: Ja, aber soll ich hier mit dem Catering hinter euch herfahren? Ich, ich habe ja eingeladen äh, und ja, ihr habt keinen Termin ich. zustande bekommen.
1: Dürfen wir denn auch ohne negativen Corona-Test zu dir kommen? Nein.
3: Ihr dürft doch nicht zu mir kommen, wir treffen uns irgendwo. Genau, nächsten Mittwoch machen wir das.
1: Aber wir haben doch noch die, die Flasche Dorfclub-Wein, die können wir doch nirgendwo mit hinnehmen und ihr, die da verzehren. Das
3: aber ihr wollt mir auch alles wegnehmen. Ich muss zum Essen einladen, ich muss meinen eigenen Wein mitbringen, den ich geschenkt bekommen habe. Und ich gucke, ob ich nächsten Mittwoch kann. Ähm, ja, klingt gut, würde ich mal in die Runde werfen. Wir arbeiten ja eh an einer neuen Heimat, das müssen wir auch noch sagen, dass wir demnächst von einem neuen Ort äh, uns melden, aber dazu dann irgendwann mehr. So, wer ist deine Überraschung, Markus? Ähm, passend zu dem, was ich eben tabellarisch äh, gesagt habe, wollte ich mich nicht ähm, an, auf einen Spieler festlegen, sondern würde einfach Victoria Köln nennen. Äh, als insgesamt große Überraschung, mache das aber dann gerne fest, ähm, als, als spezielle Geschichte und als alter FC-Mann muss ich das natürlich machen. Ich freue mich auf Marcel Risse. Das wäre natürlich keine Überraschung, wenn der gute Impulse setzt, aber äh, ich fände es schon erwähnenswert und besonders, wenn er auch in der dritten Liga äh, funktioniert, wenn er zu einem spielprägenden Typ bei Viktoria Köln wird und ich kann mir schon vorstellen, ja, nicht als Überraschungsspieler, aber er könnte für mich symbolisch stehen für eine Überraschungsmannschaft. Äh, Herr Lehrer, ich möchte jetzt nicht petzen, aber Victoria Köln
2: zu nennen, pff, finde ich schon, wird der Aufgabe nicht gerecht. Also ich glaube, wenn wir auf unsere Zettel gucken, ist Victoria Köln bei uns allen unter den ersten zehn, wahrscheinlich unter den ersten fünf oder sechs. Die haben letztes Jahr schon massig Tore geschossen, die haben so viel Kohle in die Hand genommen. Wo ist denn da die Überraschung? Also das verstehe ich nicht so ganz. Was soll daran überraschend sein? Das ist folgerichtig. Ich möchte, dass der Kollege ähm, ähm, Höhner nachsitzt und das nacharbeitet.
3: <lacht> äh, Herr Lehrer, stiche Allein gegen Mitschüler sind das Allerletzte und das sollten sie schon in ihrer pädagogischen Grundhaltung ähm, verleugnen.
0: Ich finde es schon mal gut, dass Sie alle die Aufgabe ähm, und die umgesetzt
3: habt. Und die Überraschung mit Viktoria Köln definiert sich zumindest so groß, dass außer mir keiner sie unter den ersten vier hat. Veggie, wenn das so selbstverständlich ist, dann... Naja, also wie gesagt, ich habe sie auf, bei mir stehen sie auf sechs
2: ähm, und wie gesagt, halte ich jetzt nicht für eine Überraschung, aber gut, das ist ja auch uninteressant. Wenn der große Meister sagt, das ist eine Überraschung, dann ist es eine Überraschung.
1: Vielleicht können wir kurz auch nachreichen, was die Trainer der dritten Liga gesagt haben. Die wurden natürlich auch gefragt, wer ist denn der Aufstiegsfavorit und wenn man jetzt die, äh, die Nennungen zusammenzählt, dann ist Dresden der top bei den Trainern, danach kommt Ingolstadt und dann Duisburg und tatsächlich auch Viktoria Köln gleich auf mit der gleichen Anzahl an Stimmen.
2: Boah, das ist aber eine Überraschung,
1: mein lieber Mann. Das überrascht sogar den Großmeister.
0: Ja, kommen wir jetzt zum Kicker-Manager-Spiel?
1: Ja, das haben wir ja auch noch.
0: Genau. Ähm, wir haben uns überlegt dieses Jahr, dass wir ähm, eine Liga gründen beim kicker Manager Spiel und ihr dann. Naja, so Moment mal.
1: Das, das, hat sich Yannick überlegt. So jetzt machen wir
0: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wieder man es ja nicht.
2: Bei Yannick habe ich gerade das Gefühl, der stellt sich gerade alles auf. Also Gänsehaut, Brustwarzen. Das ist, also das,
0: das erregt dich schon das Ganze. ne? Muss man ehrlich sagen. Ja, also das Kickermanagerspiel Managerspiel äh, spielt man einfach schon seit Jahren auch in der dritten Liga. Da gibt es übrigens eine ganz interessante Geschichte. Äh, die Geschäftsstelle von Fortuna Köln damals, als noch ähm, Michael W. Schwetje dort äh, federführend war, die haben das auch immer gespielt zu Beginn einer Saison. Und es ist ungelogen, Michael W. Schwetje, der ja auch verantwortlich war für den Kader, für die Einkäufe, der hat da mitgespielt und ist deutschlandweit auf Platz zwei gelandet. Und man hat ihm immer so ein bisschen Fußball-Sachverstand abgesprochen, ne? Also das ist stark, muss ich sagen. Ich wollte gerade sagen. Kann
1: man das in den Lebenslauf
0: reinschreiben? Aber ja, ja. zieht das doch bestimmt, oder nicht? Also ich finde, das ist ein mega Erfolg, das musst du erstmal schaffen. Deswegen haben wir uns überlegt, machen wir das auch mit unserer kleinen Community. Wer Bock hat, da mitzumachen, soll uns am besten einfach über Instagram anschreiben. Mailadresse und Name, dann werdet ihr eingeladen und dann könnt ihr euer Team aufstellen und dann gucken, ob ihr uns schlagen könnt mit unserer geilen Truppe. Und du bist ich, unser Sportdirektor. Genau, ich war der Sportdirektor in diesem Sommer und habe mal ein bisschen eingekauft. Ich habe natürlich nur auf Sympathie geachtet. Ich picke mir jetzt mal so ein, zwei, drei Spieler raus, die ich gerne vorstellen würde. Tim Boss habe ich bei uns im Tor. preis leistungsverhältnis richtig gut. Ich glaube, der Junge, wir wissen ja alle, der hat bei der Fortuna gespielt, wird eine richtig gute Saison spielen bei Wien-Wiesbaden. Dann habe ich am Samstag den FCK gesehen gegen Jan Regensburg und muss sagen, Kevin Kraus hat mich schon sehr beeindruckt. Und habe ihn im Nachhinein doch nochmal mit reingenommen bei uns in die Mannschaft. Vor allem habt ihr gesehen, wie der den Elfmeter geschossen hat. Der ist angelaufen mit den Händen in der Hüfte, so richtig locker und dann eiskalt verwandelt. Das hat mir schon sehr gefallen. Also Kevin Kraus ist so der Abwehrchef. Dazu haben wir noch Tim Knipping und Moritz Kuhn. Und ähm, unser quirliges Mittelfeld wird angeführt von Quiring Moll der in eine neue Rolle reinwächst bei den Löwen, war letzte Saison lange verletzt. Dieses Jahr spielt er wahrscheinlich in der Innenverteidigung. und Auch ihn ähm, sehe ich ganz weit vorne in dieser Saison. Ähm, und vorne im Sturm kam ich an Marvin Pourier nicht vorbei, auch wenn es nicht meine erste Wahl gewesen ist. Ich setze vielmehr auf Philipp Tietz von Wien-Wiesbaden, weil ich glaube, dass der ähm, die Rolle von Scheffler. Ja, nicht komplett ausfüllen kann, aber doch ein richtig guter Kicker ist für die dritte Liga und eine hohe Torquote haben wird.
3: Hast das Tor im Pokal gesehen? Das war eben, das passt natürlich gut zu, zu deiner These. Äh, Moritz Kuhn überragend, also was der da auf rechts macht und wie er dann äh, in die Schnittstelle startet und dann den Blick hat zurücklegt und zieht der Abschluss, das war Handlungsschnelligkeit, das war Wucht, das war gut.
0: Ich habe es nicht gesehen, oh, ich aber ich kann es mir vorstellen.
3: Aber ich
2: finde, ähm, was
3: ich nochmal unterstreichen möchte
2: bei dir, ist wirklich Kraus. Finde ich auch ein, ein Top-Spieler. Hab den früher auch schon in Heidenheim eigentlich ganz gerne gesehen. Äh, dann, dann hat der irgendwie, äh, in Lautern am Anfang, war das sicher auch nicht so ganz einfach, gehst dann von der dritten in die zweite Liga runter, der hat schon auch ein bisschen damit gefremdelt. Und er wird immer mehr so ein emotionaler Anführer. Ne? Der ist ja schon, der steht da einfach so als, als Baum, dann macht er auch nach vorne ein paar Aktionen. Also, das glaube ich, ist auch ein Spieler, der so mit den Jahren den äh, Fans um Betzenberg immer mehr ans Herz wächst. Er ist bei mir nicht drin, aber ich, hab, ich spiele mit einem gepflegten 3-5-2. Habe übrigens Boss auch in der Kiste wie du. Dann Becker, Uafero und Ernst hinten drin. Im Mittelfeld finde ich Dressel, den mag ich gerne von 60. Also ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich habe mich mit Yannick Barkic natürlich ausgetauscht. Dann Handle, mein Lieblingsspieler bei der Viktoria. Und fehlen darf natürlich nicht mein absoluter Drittliga-Lieblingsspieler, Pio. Biosek, der wird nochmal richtig aufdrehen. Der wird nochmal richtig aufdrehen unter Thorsten Frinks. Und vorne finde ich, also mit Thiele und Jakob habe ich einen überragenden Sturm mehr aufgestellt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich sehr zufrieden mit mir. Sehr
1: starke Mannschaft. Also jetzt hat äh, doch jeder eine eigene Mannschaft, weil ich habe, ich habe ja auch eine eigene, aber wir wollen noch eine insgesamt. Machen, ja, aber wir können doch gerade Vorschläge machen, Herr Oberlehrer. Wir haben einen
2: Lehrer und Tobi Schäfer, wie er da sitzt mit seiner Wahnsinn. Jeder hat eine Mannschaft gemacht und nachher wird Yannick Barkic unsere Mannschaft betreuen. Aber du sollst doch ich unseren Hörer Futter geben.
3: Ach du, ja. verstehen, verstehen. Nein, ich habe das so verstanden wie Tobi. Ich hatte auch eigentlich eine eigene Mannschaft. Und dann, dann hieß es, dass Yannick das übernimmt. Und deswegen habe ich meine Mannschaft gerade auch nicht. Ich weiß nur noch, ich kann mich erinnern. Deswegen hast du die, die gerade gelöscht. Sozusagen. Ich finde sie nicht wieder. Ja. <lacht> Aber Kraus hatte ich sicher.
1: Ja, Herr Lehrer, mein Hund hat die Hausaufgaben gefressen.
3: Und, und Pjosek weiß ich nicht, ob der genug Spielzeit kriegt.
1: Ah, das ist ja eine Sympathiewahl, ne? Ganz genau. Ähm,
3: ja, hast du richtig ja, aber auch Strategie, ne?
1: Klar. Bei Jannik habe ich gesehen, du hast doch 0,2 Millionen übrig im Budget gehabt, ne? Das Budget nicht
0: voll ausgeschöpft.
2: Das ist, wenn Antwerpen ja, kommen muss, der das, kriegt Handgeld. Das,
0: das sind die Ersatzspieler. Auf der Bank habe ich wirklich nicht, nicht auf Qualität gesetzt. Eher auf die Jugend. Also,
1: also meine Elf. Äh, ich habe die 4 Millionen komplett aufgebraucht. Für die äh, Elf. Hinten habe ich Eis für die, Ja, nee, schon für dann plus, plus die Auswe äh, Auswechselspieler. Ähm, Achso, das müssen wir auch noch nachrechnen. Wir haben uns letzte Woche die Frage gestellt, warum ist in der dritten Liga von wieder von fünf auf drei äh, Wechsel äh, geswitcht worden, im Gegensatz zu, zu allen anderen. Es hat tatsächlich diesen Grund, den Markus dann nannte. Äh, die haben Angst vor zu viel Prämien am Ende des Tages, wenn sie fünf Wechselspieler reinwerfen. Oh. Also meine Elf. Hinten Kai Eisele. Den finde ich irgendwie gut. Mhm. Ähm, dann äh, in der Abwehr der von uns in der letzten Saison so äh, äh, gelobte, Vincent Gembalis, der war schön billig mit 0,25 Millionen. <lacht> schön äh, ganz, ganz schön viel Qu <lacht> ja, Das ist ja in, äh, 4 Millionen, hast du nur, das ist total wenig, um einen ganzen Kader zusammenzukaufen. Äh, außerdem noch Salga und Al-Hasaime im Mittelfeld, äh, Fridolin Wagner, den fand ich irgendwie, fand ich in Münster immer gut war natürlich jetzt ein bisschen unglücklich, dass er mit denen abgestiegen ist und so, ist jetzt in Uerdingen, glaube, dass er da nochmal so einen nächsten Schritt machen kann. Max Christiansen habe ich im Mittelfeld, mein absoluter Lieblingsspieler in Mannheim, äh, wo ich mich gewundert habe, was, der kostet nur 0,45 Millionen, also den hätte ich jetzt, also fand ich jetzt auch ein Schnäppchen. Ähm, davor im Mittelfeld, Sören Bertram, Dave Gnase, der auch in Würzburg, mega gut, jetzt auch in Oerdingen äh, und er war auch billig, äh, und Skalatidis, <lacht> Habe ich noch und vorne habe ich Hosina und äh, Rabic aus Ferl, der ja eigentlich Türkücü zum Aufstieg verholfen hat und ähm, jetzt glaube ich in Ferl ähm, durchaus ein Faktor sein kann. Und äh, auch der war billig, deswegen spielt er neben Hosina <lacht> im Sturm. So, das ist
0: meine Elf. Tobi's Resterampe. Ja, sehr schön. Inspiring, Jannik, oder? Ja, ich finde es mutig. Deine, du hast mir ein bisschen zu viele Ördinger drin, ähm, aber. Ist ein anderes Thema. Also zwei. Hier, hier nochmal der zwei Aufruf, ich. wenn ihr Bock habt, da mitzumachen. Ich zwei aus Wehen drin. Ja, klar. Ich habe sogar drei aus Wehen drin mit dem Torwart. Aber egal. Aber du hast sie doch auch gar nicht als Aufsteiger getippt, oder? Platz vier. Reicht aber auch. Ja. Ähm, also, wer Bock hat, da mitzumachen, wir haben 199 Plätze frei in unserer Liga. Das Hygienekonzept äh, hat 199 Plätze ähm, Kapazität äh, vorgesehen. Und äh, schreibt uns einfach an bei Instagram, ähm, Lasst den Namen da, die Mailadresse und dann kriegt ihr eine Einladung und dann äh, schippern wir durch die Saison. Apropos, der erste, wow. Titel, der erste Titel der Saison ist ja schon weg, das haben wir ganz vergessen zu sagen. Kevin Panewitz.
1: Ach, was hat der gewonnen? Love Island? Nee. Äh, Kampf
0: der Reality-Stars? Ja klar, Kampf der Reality-Stars ne? hat er einfach mal gewonnen. 50.000 Euro. Du
1: sagst das wie, ja klar, also... Du bist der Einzige von uns, der das guckt. Ja, ihr seid nicht im Trash-Business drin, ne? Hm, okay. Ja, doch, Sommer, Sommerhaus der Stars gucke ich.
2: Ich stelle mir gerade so einen Tag, ich stelle mir gerade so einen Tag zu Hause im Leben des Yannick B vor. Acht Uhr klingelt der Wecker. 8.15 Uhr Müsli, 8.30 Uhr anderthalb Stunden Lauf, 10 Uhr zurück, ab in den Keller, Drittliga-Archive wälzen, bis 13 Uhr. Dann gibt's es Ingwer-Tee mit Gaspacho-Suppe bis 14 Uhr, ab 14 Uhr aufs Fahrrad, 20 Kilometer fahren, dann die nächste Reise planen, ab 18 Uhr Scheiße im Fernsehen gucken, 21 Uhr Bettruhe, es ist wirklich Wahnsinn.
0: Gaspacho-Suppe. <lacht>
1: Ja, aber jetzt ist jetzt ist vorbei mit dem Lotterleben, Yannick. Ab dem kommenden Wochenende geht's wieder rund. Da geht es auch für dich, für uns alle, geht's wieder in die Stadien. Ähm, wollen wir das noch kurz abklappern? Und äh, auch das nochmal so zur Erklärung für die, die neu eingeschaltet haben. Wir sind ja äh, alles Mitarbeiter von Magenta Sports in den unterschiedlichen Funktionen dann in den Stadien unterwegs und ähm, deswegen natürlich auch sehr nah dran, ähm, was den ein oder anderen Vorteil bietet für diesen Podcast. Also wo seid ihr denn am Wochenende?
3: In Sektion 2. <lacht> das sollte man noch dazu sagen. Teil des Hygienekonzeptes ist ja, dass Moderatoren, Kommentatoren, LDS sich in ganz verschiedenen Sektionen bewegen. Das heißt, wir werden keinen direkten Kontakt haben, selbst wenn wir im selben Stadion eingeteilt sind. Ich darf als Kommen nicht in den Ü-Wagen und nicht in den Innenraum. Der Mod darf nicht hoch zum Kommen, ist aber dafür im Innenraum, in Ü-Wagen darf er auch nicht. Und der LDS, wie Janik, der Leiter
0: der Sendung, der
3: äh, darf nur in den Ü-Wagen.
0: Zone 3 nennt sich das und ich fange am Freitagabend an, bin auf dem Betzenberg gegen ähm, Lautern gegen Dynamo Dresden, sogar vor Fans, also knapp 5000 werden da sein. Ähm, wir haben eine große Sendung vor uns. Annette Sattler wird moderieren. Alex Klich wird kommentieren. Rudi Bommer ist da. Also schaltet ein. Äh, ich glaube, ja, Viertel nach fünf geht's los bei Magenta Sport. Also, wenn
3: du wenn du hier unsere Saisonprognosen gehört haben, also viel mehr geht ja nicht, ne? Direkt mal. Sehr
1: geil. Es ist, End, es ist Endspiel. Da können wir ja eigentlich nach Freitag schon wieder beenden. Da wissen <lacht> genau. wir ja Bescheid. Nächste
2: Woche werden wir aus. <lacht> ich bin am Samstag Meppen gegen 60. Finde ich auch ein geiler Kick. Ähm, Meppen haben wir ja letzte Woche gesagt, Puh, schwerer Umbruch, ähm, mit Thorsten Fringsen, ganz prominenten Namen auf der Bank, gegen 60, die ich stark einschätze, Es ist auch immer, weil, weil ja diese besondere Geschichte ist, 60 ist ja 94 mit Werner Lorand dort aufgestiegen, ähm, auch immer geiles Spiel eigentlich mit den Fans, wenn sie rein dürfen, aber ich freue mich sehr drauf, auf die Reise ins Emsland.
1: Schöne Grüße übrigens dann an Thorsten Frings, großer Fan von unserem Podcast, wie wir gehört haben.
3: Ja, das, das können wir gerade erklären. Das gehört doch auch dazu, dass so ein, zwei etwas frechere Sprüche dann auch mal ein bisschen schief ankommen. Aber ich glaube, da ist der Austausch auch da, dass wir alles nicht Bier ernst nehmen und mit einem Augenzwinkern. Und wenn wir dann zur, zur normalen Arbeit wieder im Stadion auftauchen, dann ist auch eine andere Seriosität da als hier mal ein Flachsenspruch, was unter Fußballern ja durchaus Usus ist und das weiß auch Thorsten Frings.
1: Ja, man muss Thorsten Frings wirklich mal in, in Schutz nehmen. Er ist wirklich zu Unrecht damals nach dem Argentinien-Spiel gesperrt worden und im Halbfinale nicht dabei gewesen. Aber das ist jetzt was anderes. Das,
3: das ist sehr richtig, aber hat in der Tat mit allem anderen nichts zu tun. Aber Jannik, ich fand deinen Händlein-Ansatz äh, sehr, sehr gut. Mit, passt nach Meppen. Dankeschön. Mit Wucht und so. Gut, 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 gut. Glaubt ihr, aber dass trotzdem... Pio aufläuft am Samstag?
0: Logisch, Pio muss. Pio muss. Nee, wenn, Pio. Fring,
3: wenn Frings deine Kickermannschaft gehört hat, bringt er nicht. <lacht> <lacht> ja, und ich darf äh, nach Wiesbaden ein Jahr Pause. Äh, ich habe das Stadion da verlassen auf einer Baustelle mit Helm. Jetzt bin ich also sehr gespannt, wie die Tribüne sich weiterentwickelt hat, freue mich auf Rüdiger Rehm und seine Truppe, habe das Pokalspiel gesehen gegen Heidenheim, sehr gute Ansätze gesehen, also da erwartet mich guter Fußball und der SC Ferl ist der Gegner, Guarino Capretti, der Trainer. Ich habe die Ferler gegen Lok Leipzig im Aufstiegs-Playoff kommentieren dürfen, das Rückspiel, wo sie dann aufgestiegen sind, habe gesehen, wie, wie gut die sind und glaube, das wird schon eine freche Instanz werden über die Saison, die werden schon den einen oder anderen ärgern äh, mit viel Offensivqualität äh, und deswegen bin ich sehr gespannt auf deren ersten Auftritt und ja. Freu mich drauf. Und ich habe gehört, du fährst um 8.48 Uhr
2: zusammen mit Stefano Pavone, unserem Pfau, der natürlich mit vielen Herzchen in den Augen und einem rosanen Shirt seinem Idol Rüdiger Rehm entgegentreten
3: wird. Es wird genauso aussehen, nur <lacht> einen Haken habe ich, es ist um 8.54 Uhr.
1: Ihr dürft nicht zusammenfahren. Hallo, Infektionsschutz. Doch, dürfen ja, die wir. Sitzen in in unterschiedlichen die sitzen ja in verschiedenen
3: Abteilen. Ich fahre die Lok.
1: Ja, fein. Dann äh, steht euch doch allen ein aufregendes Wochenende bevor. Und, Und ihr? Allen. Ach so, ich dachte schon, ihr fragt nie. <lacht> ähm, ja, ich bin hinten oh, in der Grauenzone.
0: Oh Gott,
2: oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh, oh Gott. Unsere Rosamunde. Ich, Lieber Tobi, wo bist du denn am Wochenende?
1: Ich bin hier auf der Grauenzone. Die Farbe hat nämlich meine Couch. Ich oh. bin am Wochenende noch nirgends. Ich steige erst am zweiten Spieltag ein. Ich baue oh. ein paar Überstunden ab und, äh, Tobi. Ähm,
3: Tobi. wo wirst du denn am zweiten Spieltag sein? Das interessiert mich jetzt schon sehr.
1: Oh, warte mal, muss ich mal immer nachgucken. <lacht>
3: <lacht> Tobi, bitte. Du weißt nicht, wo dein
2: erster Einsatz ist? Ich werde wahnsinnig.
1: Doch, ich weiß es. Es ist Viktoria Köln gegen, ähm, Auch die Überraschungsmannschaft von der rechten Rheinseite. Ah, okay. Jetzt habe ich,
3: weil du dazwischen geplärrt hast, nicht gehört, gegen wen. Ja, gegen wen. Ach so. <lacht>
2: Du meinst diesen kleinen budgetären Underdog
0: von der rechten Rheinseite. Ja, ja, ist klar. Nein, gegen Wehen. Also es wird mal Zeit, dass der Ball wieder rollt in der dritten Liga. Ich merke das schon.
3: Ja, und wenn ich es ja richtig verstanden habe, also das ist ja jetzt bundesweit, weil ihr eben nochmal hinterfragt habt, wohl mit Zuschauern oder vielleicht mit Zuschauern. Ich glaube, jetzt gleiches Recht für alle. 20 Prozent der Stadionkapazität. Kein Alkohol und nur Heimfans.
1: Was natürlich jetzt Geiles bei allen, Wer kriegt die Tickets? Also jetzt ist ja wirklich eine mega große Verknappung da.
0: Also in, La in Lautern ist es so geregelt, dass ähm, die, die dürfen ja morgen 5.000 reinlassen ähm, und die Dauerkarteninhaber der letzten Saison können sich dafür bewerben. Das waren ungefähr 12.000 und jetzt wartet erstmal der FCK ab, wie viele sich dafür bewerben und wenn es mehr werden, wird dann halt gelost. Aber in den freien Verkauf geht wohl nichts.
3: Und es dürfen nur 5.000 rein, nicht 20%. Prozent.
0: 4.985. Aber überleg dir mal das. diese
3: Zahl. Der FCK
2: hat 12.000 Dauerkarten. Ey, ich finde es Wahnsinn. Ganz ehrlich, das finde ich wirklich Wahnsinn.
0: Letzte Saison, wohlgemerkt.
2: Ne? Ja, ja Saison. aber trotzdem, ich finde es geil.
1: Bevor wir dann jetzt zum Ende kommen, noch etwas, das wir letzte Woche am stehen lassen. Da haben wir das nicht beantwortet, obwohl wir das angekündigt hatten. Da habe ich am Anfang gesagt, wir ähm, erklären euch noch, warum Thomas Wagner eine Minigolf-Legende ist. Und mhm. die Antwort auf diese Frage. Die kriegt ihr dann nächste Woche. In aller Ausführlichkeit. <lacht> Bis dahin, einen schönen ersten Spieltag. Genießt ihn, genießt, dass die Dritte Liga wieder da ist. Und wir hören uns nächste Woche wieder im Audiobeweis powered by Sport1.
0: Dankeschön. Schöne Ciao. Woche. Tschö. Audiobeweis Der Dritte Liga-Podcast